0: Bienvenidos nuevamente a su programa favorito sobre cine, ritos cinéfilos. Le damos la bienvenida a ustedes nuevamente después de este largo periodo sin saludarlos, sin estar en contacto con ustedes. Y como siempre lo hago, pues le doy la bienvenida y la introducción a mi amigo Pierre.
1: Hola, Pierre. Hola, eh, qué bueno que estén aquí. Estamos en víspera en Halloween para cuando se lance el programa. Yo no sé si ya habrá pasado o qué. Pero les queremos hablar de películas de terror
0: Bueno, eh, recordamos que hace un año también sacamos un episodio Más bien como tipo Flash sobre películas de terror Y pues creo que el, que el nombre apropiado en ese orden de ideas Hablando de ese episodio que ya hicimos Sería Las Pesadillas del 2022 Y pues creo que ese, ese nombre es demasiado eh, evocativo Y quiere decir que vamos a hablar de las películas de terror O del género de terror de este año Y tal vez... Eh, del 2021, pues, y obviamente vamos a hacer recuento de algunas películas que nos formaron o de las cuales tenemos, digamos, mucho que agradecerle, que fueron las que nos han tentado a hacer este tipo de programas que son los que más nos gustan. Me imagino que para ti también, Pier, ¿cierto?
1: No sé si hable de las películas que me formaron nuevamente. Sí, de pronto saldrán por ahí una que otra. Solo, menciona que no, solo por mencionar sí. sí, de pronto, eh, aunque sí nos queríamos enfocar, como bien decías en películas que hemos visto a lo largo de este año ya estamos en octubre, ya casi se acaba eh, y ha salido una gran cantidad de películas interesantes ¿no? de este género que nos gusta tanto mm, en mi caso yo voy a nombrar por ahí unas seis más o menos que pude, tuve la oportunidad de ver en, en este año, que son la mayoría de este año, de pronto algunas salió como decías también en 2021 pero se vinieron a estrenar acá en, en esta... A lo largo del 2022 de pronto no alcanzaron a llegar porque aquí es difícil a veces que lleguen películas de festivales o cosas como de un presupuesto más bajo que no, que no se distribuye fácilmente acá. ¿Tú, no sé, quieres empezar por alguna o hay alguna cosa que nos quieras advertir antes de, de entrar así en, en materia?
0: Bueno, eh, primero que todo advertir que escúchese bajo su propia precaución. Eh, obviamente vamos a hablar de películas que despierta una serie de emociones tal vez fastidiosas para, otros, para unos y tal vez halagadoras y, y conmovedoras para otros. Eh, yo me incluiría en una categoría como que amo ese tipo de películas, disfruto verlas, sé que Pierre también lo hace. Si es en cine, obviamente mucho mejor, pero, pero la situación económica y, y en los climas no nos ha ayudado mucho a que podamos desplazarnos a las salas de cine, así que hemos acudido nuevamente a, a piratear y a, a hacerlos arqueológicos de arqueología fílmica. Y pues obviamente gracias a eso, pues hemos podido disfrutar de esas películas. Y pues yo creo que... Pierre tiene seis, yo creo que también tengo como seis. Aquí tengo una lista en el celular que hice esta tarde de las películas de las que quería hablar, pero sé que coincidiré en varias con Pierre. Así que Pierre, Pierre, por favor, yo soy un caballero. Obviamente empiezo tú con... ¿Y sí, yo soy una dama
1: o qué? ¿Cómo así? <risa> No, Serían unos buenos felicitaciones, disfraces,
0: disfraces para Halloween.
1: Pero ahora que, que dices eso de que tuvimos que recurrir para algunas a la a la diabólica piratería <ríe> a la arqueología, eh, no sé si, si me nos quieras contar de pronto con cuál alguna que te tocó así, pues, de que, que no viste que llegó que se te pasó pues por la sala y que no, no la alcanzaste a ver de pronto. Tienes alguna por ahí a la mano
0: Pero, pero que haya podido ver en, en, en mi
1: casa, por ejemplo Sí, 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 que te tocó ver en casa Por la razón bueno, que sea porque,
0: Bueno, hay una que yo creo que, esto, yo creo que esta es como la mejor Porque digamos, pues para mí Yo creo que para ti también Pero esta película, men Creo que es, está dentro del top Creo que está es de mi número uno, número dos De las películas que vamos a hablar
1: Es mi dos Obviamente,
0: es tu dos okay, yo, Para mí está entre uno y dos eh, pero, pero esta película No la vi nunca en ninguna sala de cine eh, Tenemos una película muy bien hecha Es un director y escritor que ya hemos visto en otras, en otras películas Como fue Ex Machina y Annihilation Que es el señor Alex Garland Y pues la disfruté Muchísimo, muchísimo Desde el sofá mullido y lleno de pelos de mi perra, eh, desde mi casa Y pues creo que Lo primero que hice el otro día cuando vi a Pierre fue decirle Pierre me vimén y me encantó y creo que Perapier también fue exactamente igual. ¿O tú qué dices?
1: Sí, a mí también precisamente me tocó así. Me tocó verla así, porque no llegó a ninguna sala que yo, de la que tuviera pues, eh, noticia, pues, de ni, ni salas independientes, ni de centros comerciales, nada. O sea, pasó por el festival de Cannes, fue como en mayo, no me acuerdo bien. Eh, los comentarios, pues sí, se oía de todo, que era. que el final era asqueroso, que. Que era una provocación, pues a, a, a los hombres en, en general. Y, y no sé, tocó verla así, ¿no? A ambos nos tocó. A mí, yo la pongo en mi número dos de este año, porque yo creo que trata eh, Alex Garland en esta película, es como demostrar ese monstruo moderno. De, del patriarcado. Eh, exacto, el monstruo moderno, el monstruo contemporáneo, ya. Ya como los fueron los zombies, los vampiros, el coco, la guerra nuclear, los extraterrestres en distintas décadas, ahorita es la masculinidad tóxica. O fue, no sé si todavía estemos. Yo creo que todavía estamos, ¿cierto?
0: Pues yo creería que sí. O sea, digamos, es algo que desafortunadamente, bueno, es algo que con lo que tenemos que convivir. Obviamente pues no, no somos mujeres pues, para quejarnos sobre, sobre eso, pero, pero es, algo que es algo que desafortunadamente hace parte de la sociedad, y pues de alguna manera afortunada se ha ido eh, menguando progresivamente eso Y pues obviamente los prejuicios, esa masculinidad tóxica como tú lo decías Pues ha ido, ha ido mermando y pues es algo positivo Pero vemos aquí la típica relación tóxica del, del tipo que quiere controlar a la mujer, a su esposa Y pues que ante la negativa de, de, de la chica por, por obedecer Pues digamos eh, ya le toca al, al man, eh, realizar como cosas ya muy extremas y pues, qué es lo que derivan en la trama central de la, de la, de la película. Eh, no sé, ¿tú qué piensas? Si ¿Estás de acuerdo con lo que le estoy diciendo o si quieres agregar algo más?
1: Pues, a mí me gustó que se tratara ese tema, ¿no? De, de la, un tema tan contemporáneo, tan, tan de ahora, como dice, de una forma alegórica. Pues, de, de, para algunos la alegoría no fue tan. Um, tan escondida, ¿no? Sino que fue muy. Muy, muy directo, así, sí. No, muy es, directo. Para mí fue muy raro. Eso molestó a mucha gente, ¿no? Nosotros nos gustó, pero a mucha gente le pareció. Y, y a mí me gustó como la forma en que está contada, que es una forma muy eh, trippy que tiene Alex Garland de los colores. Ya lo habíamos visto en Annihilation con Natalie Portman, que tiene el mismo director de fotografía que usa todos estos, todos estos colores y. y es una, es una puesta en escena. Um, me recordó, ¿sabes? A qué película, de pronto, a, a Mother de Darren Aronofsky, como que las metáforas pues no estaban tan. tan escondidas, sino que eran bien explícitas, bien. Era fácil de, de darse cuenta, ¿no? De lo que está contando. Eh, a muchos pues les chocó eso. Y a mí me encantó en lo personal. Y el final, especialmente, que me parece que es bien polarizante por lo que pasa, porque es una locura tipo Cronenberg de body horror así explícito, Ajá. eso me gustó mucho porque es impactante pero fue polarizante Uf. pero yo creo que ahí radica la fuerza no de que haya asqueado a tanta gente y, y que ya la película pues eh, se abre completamente como que ya, ya no vamos a esconder de lo que trata sino que ahora sí le vamos a dar con todo al público a, a los vamos a esquear, a choquear. Eso me gustó, eh, ahí radica su fuerza, yo creo, sobre todo en ese final tan, lo que decías, lo del control, eh, todos estos temas que se ven a lo largo de ella, de, de la paranoia de esta mujer que no puede moverse, desenvolverse libremente en un mundo porque está rodeada de, de personas tóxicas, de personas que la quieren controlar distintos hombres encarnados por el mismo actor de una forma brillante además me parece este actor Rory Kinnear Rory Kiner. Uh -huh. y ella también eh, cómo es que se llama esta actriz eh, Jessie Buckley Jessie Buckley. Uh -huh. muy buena muy buena actuación también pues Entonces, pues pira, pira,
0: pira, que yo quisiera yo, yo quisiera aportar dos cosas y si es por ejemplo digamos tú te pones a ver el nombre de la película es Men y pues a ti no te dice nada o sea eh, qué si a ti si te dicen vamos a ver la película Men y tú no tienes idea de qué se trata, ni siquiera quién es el director, pues tú vas a decir que qué carajos es esa película, que es una comedia, es un terror, es un drama. Entonces como que ese nombre como tan escueto hace como que un buen inicio, o sea, en lo particular. Y yo digamos creo que Pierre se la vio primero que yo y yo el de no me voy a decir ni chimba esa película, por favor quédese callado. Por, y, y digamos es chistoso porque hay otras que se sí, digo como cuénteme, por ejemplo, como nos pasó hoy como con Halloween. Que la verdad como que no es que me... Oh, Dios mío, eh, señor, por favor, no me permitan que, que, que alguien me haga spoilers sobre ella Pero sí me pasó con Men, estaba muy entusiasmado con la película Porque el director es bastante bueno Y, y bueno, esa parte del final de la película Que vemos esa crisálida que se repite una y otra vez en, en, en cuerpo de hombre Siendo muy metafórico en su, en su manera de decirlo en la película del señor Alex Garland pues es, es bastante asquerosa, como tú lo decías. Si puedo volver a, a utilizar lo que tú, como tú la, la definías. Y efectivamente, yo como que tuve que cerrar un rato los ojos, mirar para otro lado, porque esa, esa creación continua y, y destrucción continua de, de ese mismo hombre que, que se refleja en todos los hombres que están dentro de la película y que vemos muchas facetas, porque entonces vemos eh, la parte inmadura, vemos cuando era el niño con la máscara de. de de, esta, de Marilyn Monroe eh, Vemos también el cura Entonces también vemos ese, ese poder opresor De la religión ahí también eh, Siendo muy constante porque aparece varias veces El, el sacerdote
1: Que es el, el personaje el peor de todos además. Es
0: el peor de todos, exacto sí. Porque es el como más, obviamente Puritano, entre comillas, el más centrado De alguna manera, pero obviamente es el más Falso de todos, porque pues obviamente Ya saben ustedes qué es lo que opinamos Sobre religión y sobre esas imposiciones Que se nos han heredado de una y otra vez y, y bueno, vemos también el, el cucho morboso, bueno, vemos como esas distintas facetas de los hombres eh, Y que cada uno de ellos, desafortunadamente, pues obviamente nosotros somos hombres Bueno, afortunadamente somos hombres, pero lo que quiero decir es eh, Que sabemos cómo digamos, la, muchas veces las mujeres son eh, tratadas eh, burdamente Cómo se estigmatizan una y otra vez Así pues que creo que, que es una buena alegoría de lo, que, de lo que desafortunadamente se puede llegar a convertir un hombre y igualmente un hombre en una relación tóxica
1: no y, y mira, Así. lo último, último porfa, para terminar de pronto si quieres o, o no, si quieres agregar algo después de que diga esto pero no solamente es pues, la meditación sobre la culpa de, de esta mujer y pues las facetas que decías de, de, los, de la toxicidad masculina sino que también tiene lo bueno de esa película es que también es un buen folk horror no y tiene toda, estas, toda esta imaginería de eh, del Green Man en la iglesia ah, eso,
0: eso te quería decir Que, que me parece muy, muy interesante porque obviamente Hablamos sobre todo este, este machismo extremo que se ve pero también Vemos es, ese tipo de relación con, 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 con lo que es la historia Y vemos digamos este hombre verde que, que pues hemos visto en otras películas Y pues que para quien no lo sepa No sé si lo quieres decir o tal vez lo complementes Pero pues digamos que es, es un símbolo De renacimiento como primera idea. Y pues que simplemente re representa, digamos, como todo ese poder patriarcal Que ha tenido el hombre durante toda la existencia De la historia, porque, claro De la historia, entonces como que vemos eso Y también vemos eh, otras, otras, otro tipo de esculturas, por ejemplo Que no sé si te acuerdas que se llamaban shilana ¿sí? Geeks claro, claro Que bueno, es el opuesto, el opuesto del hombre Que pues obviamente el es la mujer uh -huh. Exacto, entonces obviamente siempre tiene que ver como un equilibrio eh, Entre lo masculino y lo femenino y pues digamos que este Shilana Geeks pues es, es una, bueno para que no lo ha visto obviamente, Y si no se ha visto la película es, es como una escultura de la mujer Pero pues obviamente con, con una exageración De su útero No sé digamos si con el contexto de que quiere ser fecundada Digamos de que es un objeto de sexualización Bueno no sé cuál habrá sido como su Su trasfondo en las sociedades antiguas Pero que vemos es ese también Ese detalle importante de de contar esa historia pero también no solo desde la época actual sino digamos desde siempre Eso sí. me pareció bastante interesante cómo se jugó siempre como con esas dualidades hombre-mujer eh, Como sumisión a obediencia, obediencia contra digamos es, esa dominación y pues digamos lo pasado y lo, y lo, y lo nuevo Entonces me pareció como bacano ese, ese, ese equilibrio que le intentó dar este tipo a la película
1: Sí, o sea, es chévere ver cómo, cómo se reemplazó ese esa, esa figura de la Sheila nagui como diosa femenina porque es la que puede fecundar, la que tiene la capacidad de fecundar. Cómo la reemplazó el Green Man, el hombre. Eh, y ahí se ve eso, ¿no? Y se ve la fusión de ambos símbolos y, y, y nada, todo eso te despierta como una... bastante curiosidad, ¿no? En lo que va a pasar en la película y sirve como símbolo también de lo que está pasando en... En la historia particular de este personaje, pues de su travesía, ¿no? Por la campiña inglesa frente a todos estos tipos que la quieren ya sea poseer o dominar o matar porque se creen por encima de ella. Es una película muy interesante. Si la quieren ver, les va a tocar arqueología porque actualmente creo que no está en ninguna plataforma, si no estoy mal.
0: Vamos a darle yet, gusto ¿no? a la gente y vamos a hablar de alguna película que esté en plataforma, Pierre, por favor.
1: No, no tengo ninguna que esté en plataforma. Bueno, sí tengo, bueno, ¿hay sí tengo un par, pero están en la plataforma más hipster del mundo, que es Movie, <risa> que no todo el mundo <risa> tiene, porque pues...
0: Y que mucha gente tampoco sabe qué carajos es Movie.
1: Sí, no, ni siquiera saben. Eh, Te puedo mencionar, por ejemplo, bueno, si quieres si antes quieres, de que las digas, ajá.
0: antes de que las digas, hay una que existe en plataforma, ¿cuál? Y que me pareció muy buena que la viste el fin de semana y me encantó. Y es Scream, que esa sí la pueden conseguir en Star Plus. Ahí está, ahí la pueden ver, está. Todavía en plataforma, me la vi el sábado y me pareció genial. No sé si quieras, pues en ese orden de ideas de darle gusto a la gente que solo busca lo que está en plataforma, si quieres que empecemos con esa película.
1: Aunque esa también está en una plataforma que, que no, es de las, no es de las grandes, pues me parece a mí, pero, pues de las que todo el mundo tiene, que es Netflix o Amazon. Eh, bueno, mentiras. ¿Está en qué? ¿En Star Plus? ¿O en, en Star Plus. Eh, yo no tengo Star Plus, pero yo pude ver Scream en, cuando se estrenó acá en el cine. Se estrenó en enero. Andá, Paréntesis, regresé. ahí, ahí, es, ahí sí. le agradezco
0: a mi amigo Roberto por dejarme entrar a su, a su Star Plus. Gracias.
1: Qué generoso. Eh, yo sí, yo la tuve la oportunidad de verla y me gustó mucho. La vi en enero de este año y me sorprendió también, siendo una película, como ellos dicen, no es secuela, no es remake, es una requel, podemos decirle. Eh, como dicen en la misma sí, película. En la misma, porque claro, tiene, conserva ah. esa. Esa, esa ese sarcasmo y el metacine que hay desde la primera Scream, que es burlándose de su propio género eh, comentando películas, comentando las estupideces que la gente hace en las películas de terror películas. generalmente, y es chévere que, que comenten sobre su propia su propio mundo, su propio universo, eh, y no lo ha perdido no ha perdido esa vena sarcástica y cáustica y, y meta Cinefila que tiene Scream y tiene unas varios giros ahí interesantes a pesar de que uno ya ve venir el, el giro final desde lejos pero es una película muy disfrutable, yo la disfruté mucho en, eh, a pesar de los, la gente que tenía en el cine gritando eh, estupideces todo el tiempo pero pero el hecho de verla en cine con un público te da como esa... Eh, no sé, es, es, es divertido Es divertido ver una película de terror Que funcione además con público Entonces tú la viste en Star Plus ¿Cómo fue tu experiencia? No.
0: Bueno, yo digamos Pierre me ha hablado alguna vez como que ah, Esa película es buena, y yo qué carajos Entonces como que a ver, cuando Pierre me dijo eso Yo empecé a ver, me, me vi por ejemplo eh, Esta nueva masacre de Texas Mala y No, me yo vi... dije que
1: eso era bueno, ojo no, la es de Scream no no no, 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 no 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 yo dije que El la de Scream, Scream,
0: Scream. Sí. O sea, No, no, yo dije que la de Scream Ojo, ojo vamos a escuchar Aclaremos. Entonces yo me vi esa de eh, De la masacre de Texas Malísima Y me vi Halloween No esta última, la de Halloween End, Sino la anterior Y me parecieron Voy a decirlo Me parecieron una las dos películas Me parecieron malísimas, espantosas Matando cada vez más a las películas originales Que son muy buenas Entonces como que por esa misma eh, Experiencia con esas películas que son de saga o que son de franquicia, pues yo dije: No, Marica, es uh -huh. Ma Va a ser más mala todavía. O ¿Sabes? Como que mentalmente me programé para eso. Y cuando la vi, me pareció brutal, me pareció genial. Hace rato, una película, como que equilibrara también esa comedia negra y con ese género de slasher y con ese misterio tipo Wodunit, donde, como que tú lo que tú decías también, como que se eh, se acuerda, se acuerda de, de sus películas originales son sarcásticas se tiran duro y también hablan de, digamos de, de, de cosas nuevas entonces hacen también una alusión directa a lo que es el actual terror que es ese terror, terror elevado. elevado entonces como que es muy bacano ver esa conjugación de, de todas esas herramientas y juega muy bien en la película así que señor eh, escucha usted no va a creer que sea una buena película pero lo es me reí un montón me asusté un montón y las escenas de Slasher Pues son bastante fuertes porque digamos la muerte De uno de los personajes principales me pareció que uf, lo mataron brutal Entonces creo que, que Vale la pena ver esta película Y pues también muy genial ver ese crossover Ahí entonces, con los personajes de, la, de las primeras sagas Que pues uno diría fue puto otra vez sí. Esta gente, vamos a volver a ver A estos que vienen a como... <ríe> Exacto Hello, Do you like the horror movies no, mira, cosa, ese tipo de cosas y es muy genial cuando a ti te mencionan, por ejemplo, Freddy Krueger, cuando te mencionan Jason Borges, cuando te mencionan Michael Myers, cuando te, te mencionan películas Borges. que a ti te formaron. Borges, así literal a lo, a lo colombiano.
1: Hermano de Jorge Luis. De Jorge <risa> Entonces,
0: el señor Jason Borges. Se acordarán que es el de la máscara de hockey. Eh, entonces, sí, es muy, bacana, muy, bacana, muy bacana experiencia. Eh,
1: ¿Sabes cuál es la única pega que le tengo a esa película? Que la, que la película favorita del, de este personaje de, ¿cómo es que se llama? La chica latina, eh, que aparece ahí en, en la primera escena, haciendo casi que el, el repitiendo el papel de Drew Barrymore en la, en la original Scream, con la llamada al inicio y el juego de cuál es tu película de terror favorita, y ella menciona el terror elevado, etcétera. La única pega que le tengo a Scream, no es... Jenna Ortega, Jenna Ortega. Ortega, es ella, Jenna Ortega. La única pega que le tengo a la película es que el que el, la favorita del personaje de Jenna Ortega sea de Duke. Pero bueno, okay. Son gustos. <risa> Hay que respetarlos. Sí, no sé, no sé por qué dijo de destrozarlo. Pudieron decir una película mejor, pero pero bueno, Duke no está tan mal. Esa es la única que yo vi como en serio, si van a dar un ejemplo de terror elevado, pues no sé, ¿por qué no dijo Hereditary? O algo con más. Pero bueno, en fin. Oh, y, y, y también
0: ahora que mencionas eso de Hereditary, pues obviamente no, no la dirigió, pero también, por ejemplo, hacen, hacen alusión al que. al que hizo Az y la que hizo No um,
1: A Jordan Peele?
0: A Jordan Peele, Entonces que como que también objeto, bacano como que. Sí. O sea que ya fue objeto también de, de nuestra habladuría. Entonces Ajá. como que también bacano como que. Puta, esto es cine, vamos a hablar de todo No nos vamos a, a, a centrar en nosotros No vamos a ser egoístas Entonces bacano que le den crédito a las demás películas Incluso a los directores que son recientes Y hablando de eso, por ejemplo, me gustó bastante Que o sea, que para mí también lo tomé Yo como si fuera un tributo al señor Wes Craven pues Que es el creador el, el creador, oh, el creador de, de toda esta parafernalia De Scream, de Freddy Krueger Y de una serie de cosas muy buenas Que de las cuales ya hemos hablado Algunas ocasiones entonces me pareció muy bacano y que esta, si no me falla la memoria, creo que fue la primera película sin, sin contar absolutamente, absolutamente para nada con Wes Craven pues porque murió en el 2015. Entonces creo sí. que, que fue un muy buen homenaje, la verdad. Pudo haber sido una catástrofe uh -huh. y, y aquí la hicieron sumamente bien. Eh, muy recomendada, se la pueden ver el viernes eh, con esos agroceros uh -huh. que están cayendo en Bogotá con unas crispeticas bien buenas y pues saltando del susto.
1: Sí, Wes pues, estaría orgulloso. Sí, es verdad. Sí, no, y mira, puedo continuar de pronto si quieres, por esa misma senda, senda. que acabas de dejar tú con Scream y con su eh, sentido del humor y con su eh, conciencia de sí misma como película. El sarcasmo de los personajes. Mmm, el metacine. Bueno, toda la toda esta onda. Eh, que también. La Explora, una película que me gustó bastante, a pesar de que no ha tenido como una repercusión así mayor, eh, a pesar de ser, por ejemplo, de, de, de a 24 que me parece raro que esta sea considerada entonces ahorita una película menor dentro de la productora A24 o A24. Eh, estoy hablando de Bodies, 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 que por cierto tampoco le di la oportunidad de irla a ver. No, bueno, tampoco no, porque Scream sí si se la di la oportunidad de irla en cine. Gracias Pero, por confiar en mí, Pierre. Boys, 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 no lo hice y me arrepiento porque al verla en la comunidad del hogar eh, me gustó mucho. La disfruté casi que igual que Scream. Me parece que es como un estilo muy similar. Es una película muy, muy, muy consciente de sí misma y muy... es un. Eh, yo creo que se promocionó mal y por eso no tuvo la repercusión, el impacto que, que merecía tal vez. Porque no sé si viste de pronto en propagandas o, o en la discusión pues entre cuentas cinéfilas o en YouTube, etc. Uh, la promocionaban como un slasher. Y decían, no, es el slasher de A24, cosa que, que no me cuadra mucho porque no hay. no es un slasher. Eh, no hay un asesino enmascarado matando a, a uno por uno como en scream. Es una cosa distinta. Yo lo, yo lo. Para mí es un thriller. Judanet eh, como Agatha Christie de ese estilo. Exacto. exacto pero, yo te iba a decir eso. Sí, pero con estos personajes muy de ahora, muy eh, centenials. Sí, estos centenials obsesionados con un ego eh, inconmensurable. Todos. Sí, y obsesionados con las redes sociales y obsesionados con, los que lo, con lo que los demás piensen de ellos. Y esa es su perdición. Ahí lo dejo para no hacer spoilers. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, pues
0: digamos yo yo digamos era una de esas películas que yo había visto por ahí y como que tampoco me pasó con, así como con Scream que no no le veía cara de absolutamente nada, yo no, qué es esto? Yo me imaginaba la típica película de adolescentes que fuman vareta y se enloquecen y llega un tipo y los empieza a matar, así me la imaginé yo. Y pues digamos un viernes, creo que fue hace como 8 o 15 días que me la vi. Y me pareció genial, y pues obviamente se la recomendé a Pierre, y pues eso decía que con mucho gusto a Pierre por la recomendación.
1: Esta sí la viste primero, sí, si es verdad.
0: Sí, esa así es sí la vi primero. Y pues uh -huh. digamos, yo solamente le decía un spoiler a Pierre, y era que le decía que la escena final decía.
1: ¿Eh? Ya tengo señal. <risa> y yo no le decía más. Señal. Entonces,
0: es, es, creo, creo que eso fue lo que más le, le, le quedó a Pierre grabado para poderla ver. Pero es una película que me pareció muy, muy interesante Digamos, es una película que es consciente De que normalmente ese tipo de películas Cuando se trata de jóvenes Pues suele ser bastante estúpida muchas veces Porque pues es la típica película de terror Que sale en enmascarado Que mata, pues sin ser racista Sin ser misógeno, pues mata al, al tipo negro Mata a la vieja eh, Mata a la que tiene las mastetas más grandes eh, Y eh, bueno eh, la típica Ustedes ya saben cómo verdad. es esa típica película y pues de alguna manera ellos hacen ese tipo de trama, pero sus variaciones y, y su contenido centenial hace que sea muy entretenida de ver. De que no es una película de terror, terror, tiene un par de sustos y digamos como que, que es bacano como ese, ese sentido de detectivesco que se le pone a la película. Me sentí también como leyendo un, un libro de Agatha o viendo esa película que, que tú decías que es muy mala de Clue, que creo que es Clue Clu, del 90 sí. y algo. Eh, algo así me sentí yo viéndola como en algunos momentos. Y obviamente como que también es una crítica muy exacerbada, como a esa hijo de puta, bueno, nosotros también somos <risa> adictos al celular, a la red social, a ver qué se publica, a ver qué no. Entonces, pues es, es una crítica bastante chévere de, de todo lo que tiene que ver como con ese, con esa eh, con esa con ese mantener todo el tiempo conectado, con mantener en con línea, este, con mantenerte informado de lo que sea que te puedas llegar a ver y pues dejar de lado como cosas más importantes como realmente era compartir con tus amigos en, en, en esta parte y vemos realmente que, que no hay un asesino serial ahí, sino que es todo producto de la, de la estu misma estupidez, de la estupidez humana Exacto. sabes
1: Entonces, también creo uf, dime, es dime. Que, no, que sabes pensando en esa película mientras la veía me acordé por ejemplo de Clímax de Gaspar Noé que también es como un pandemonio desatado por por la estupidez básicamente por consumir alguna droga y estar en un ambiente Drogar. tóxico en el que no todo el mundo se lleva bien y en el que empiezan a salir a surgir este tipo de las rivalidades la, la, la envidia la, eh, la paranoia entre ellos y que se desata pues en una cosa en un caos completo me recordó a esa siendo clímax eh, de Gaspar de 9 pues bastante o más, más muy, fuerte muy, muy fuerte y Total, total. Eh, esta tuve la oportunidad de verla en cine y me encantó verla con público porque fue una proyección así bien loca en que la gente gritaba y se reía al tiempo, se reía de, nerviosamente y eso me gusta. Es <ríe> una película de terror y voice, voice, voice. Por eso deseé haberla visto en cine. Pensé, bueno, ya ni modo. Pero en, en todo caso me la conecté con esa y ambas me gustan mucho. Creo que, creo que tiene mucha fuerza la película, es muy chistosa y a la vez eh, te puede sacar como, pensar en, en, sí, en lo que estás haciendo, en esa obsesión por las redes, en esa obsesión también por eh, el que dirán ¿no? como de la otra gente que piense de ti, las paranoias personales de cada uno, reflejadas ahí pues en, y, y no, les, no les puedo decir más porque tienen que verla y, y con mente abierta, ya saben, no es un slasher es otra cosa, no es una película de terror, es verdad lo que decías, no completamente de terror, pero algo tiene, algo ahí tiene. I don't know what you're talking about. You hate escuchar to her podcast. Wait. What? And you made a swear on our lives not to tell a nadie. Jordan, is that true? I like your podcast, Alice. What, what is, is your podcast about? With your smartest and funniest friend.
0: Bueno, cerrando aquí entonces ya con esta divertida película de Boris, 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 señores. Y es que ah, bueno, bien. Boris, 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 Boris. <risa> Casi, con, con Jason Borges.
1: Muerte, eh, muerte, muerte. Le ponen acá. Muerte, sí. muerte, muerte. Oh, qué mala sí, traducción. Eh, qué, qué, qué maldita Excelente. Qué maldita, excelente. Sí, excelente. No. Cuerpos, 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 cuerpos. Hubiera sido más rara, ¿no? Sí, como no? Que, putas,
0: <risa> que qué putas quiere decir eso.
1: <risa> sí. Pero bueno... Pero. Eh,
0: eh, efectivamente una película muy buena interesante de ver eh, no es para sobresaltarse o sea que si usted es de los miedosos se la puede ver tranquilamente y no se va a morir eh, por verla nah. bueno Pierre no sé yo ya he dicho como por cuándo hemos empezado si quieres por favor continúa tú de las de muy que creo que vas a mencionar una
1: ah yo te iba a mencionar una y ahora que estamos diciendo que body Boys Boys no era exactamente terror eh, hay una película aquí en mi lista de las creo que mejores de este género o que se acerca pues a algo al género porque no es totalmente terror, pero es una película muy disfrutable con momentos que te pueden asustar uh, y está en movie en la en la plataforma. Uh, se llama The Humans Uf. Y, sí, y te la recomendé también, cierto, luego de verla. Sí, El, sí, lo hizo. Sí, también es de E24, de la misma productora de, de la Ser de, las,
0: de las películas que hemos hablado, de las cuatro, ya con esta, uh -huh. tres son de A24, señores. Tres. Tres son de A24.
1: Oh, de Humans, eh, Boys, The Boys, humans, Boys, y boy, Men. Boys
0: y la primera, y Men, las tres son de A24. Entonces, sí, es esto verdad. está aquí desplazando todo. Creo que amamos a A24, nos está, creo que convirtiendo en una secta, carajo.
1: <ríe> Yo no amo todo lo de 24 porque por ejemplo está islandesa Uy, X. De, no me gustó e X tampoco Uy, me gustó de Time X West. Que,
0: que de una vez <ríe> sacamos el hablemos de esa película de una vez es una película de terror es de 24 es mala ya fin estamos esperando que salga Perk, que es como la precuela a ver qué tal
1: es que sí es que es como muy formulaica no es como se siente muy como ah es el típico slasher cosa que uno pensaba de pronto entrando a Boys 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 y no lo fue salió con otra cosa pero pero ex o x si sí, sí cae en ese mismo en esos dejes en esos típicos momentos de slasher esos típicas personajes y situaciones entonces sí, mala no la recomiendo um, pero bueno igual valiente hacer una película así no dentro de la eh, y que se distribuya en cines y todo o sea sobre la pornografía y y además de eso meterle sangre y vísceras, etc.
0: Por eso pues digo que hay que esperar a ver Pearl qué tal es, que es la precuela, sí. porque pues no sé si fue eh, Stephen King o, o Martin Scorsese, Martin que Scorsese. algo, algo, algo sí. positivo de la película, entonces... Exacto yo confío en Martin yo también quiero confiar en Martin. en Martin así que vamos vamos a ver si nos va a dejar callados o, <risa> o, o qué va, carros va a pasar y les, le diremos si Martin nos mintió o, o nos manipuló o qué putas no yo le creo pero bueno yo le creo
1: pero ahora sí volviendo a la
0: película eso, exacto volviendo humans, a Humans
1: ajá de Humans es una película que es extrañísima eh, también es graciosa y también se me hizo incluso entrañable extrañamente es una película que navega por tantos tonos y los cambios de ritmo que tiene son tan abruptos que te pues te hace que mantener allí y queriendo saber, queriendo adivinar qué Ese, va a suceder. ¿cierto? Esa, esa,
0: esa es una película, perdón que te interrumpa, Dale. pero lo va a hacer como si fuera una analogía, como si fuera como un corazón como a medida, a medida que se va como agitando. Porque es una película que empieza muy familiar, una mudanza, la reunión familiar, empieza muy tranquilo todo. Muy Sin casual. problemas, sí. muy casual. Empie empiezan poco a poco los problemas, y pues ahí es donde hago como es esa, esa comparación. Y es que entonces el corazón va como empezando a bombear más rápido, más rápido. Sí. Y al final, ya al final, nos volvemos paranoicos, ¿cierto? <risa> y pues ya ahí, como el corazón está a tope, y pues, uff, o sea, ese, 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 ese entramado de colores, pues no hay colores porque es oscuridad y es una sola linternita, como que hace que. que ...esa paranoia se nos pega ...esa, esa película... Nos, ...a mí me transmitió eso... ...y, okay. y se volvió... Y, y, ...y es una película... ...creo que... si no o ...sabes la 1 o 2... ...ahí comparto también con la de Men... En, ...en mi criterio... ...porque es una película... ...que no estábamos acostumbrados a ver... ...y que sin ser terrorífica... ...pero la parte final... ...sí se convierte como en una persecución... ...se convierte en una esquizofrenia... ...de alguna manera... Sí. ...porque pues digamos... ...deriva como de encontrar esos miedos... De, ...de los personajes... ...que como son tan entrañables... ...como tú lo decías... ...uno digamos se asemeja a esos personajes porque tiene sus falencias es algo muy cotidiano hay problemas con tu, con tu esposa con tu novia, con tu mamá con tu papá, con tus hermanos sí. y te recuerda digamos la propia <coughs> existencia de uno y pues que al final digamos uno ya está como tan compenetrado con los personajes que, que uno ya se siente como parte de esa paranoia de la que te hablaba antes
1: sí es que, es que las actuaciones son muy buenas eh, Richard Jenkins sobre todo el papá, el padre de familia el patriarca que lo eh, recordarán,
0: que yo sé que todo el mundo ah, se claro. vio Dahmer, Damer, entonces pues, ah, ya sí. saben que es el papá de Jeffrey Dahmer en, en la serie de Jeffrey Dahmer
1: Es verdad, ahí sale eh, Aquí también hace también del, de un padre de familia con muchos problemas con muchas cuestiones ahí existenciales y conversaciones con sus hijos, así como como bien decías, entrañables porque así como el título de la película de human son historias muy humanas muy con las que uno se conecta muy fácilmente porque uno ve reflejados a muchos miembros de la familia de uno ahí y hasta uno mismo Entonces, y las actuaciones son buenísimas, Richard Jenkins Steven Yeun eh, Amy, Schumer. Amy Schumer aquí hace un papel dramático cosa que es, no estamos tan acostumbrados a verla genial también um, no recuerdo el nombre de la mamá buenísima también um, no
0: era Jane, Jane Holtzschild Creo que no me, no
1: sé el nombre de ella pero, pero genial o sea es como una es basada en una obra de teatro el mismo director de la película es a eso, a eso es bueno que lo es mencionas. también ajá es dramaturgo es basada en una obra de teatro de él y no se nota que esta sea la ópera prima de él que sea su primer película porque tiene un dominio de la narrativa cinematográfica total yo, yo me sentía ante una persona que no parecía que fuera su primer película creo que domina el, el los tiempos muy bien eh, hay tomas muy largas, muy extensas, planos, secuencia, larguísimos sí. y no, zooms y es... interminables, ¿no? O sea, desde... Y, un y, y eso es muy...
0: Dime. Y eso es muy divertido porque no se sale de la casa. O sea, las escenas no. que muestran es, digamos, es por la ventana. Claustrofóbica. Y ya. O sea, súper claustrofóbica. Tú te sientes ya agotado porque tú crees que la casa tiene algo. O sea, tú crees exacto. que hay un espíritu en la casa, es, es, que hay en la es, casa, que hay un espectro que te estás echando. Sí. Entonces, claro, te conviertes como en esa sensación claustrofóbica. Que tú, pero ¿qué carajos va a pasar acá si se supone que es de miedo que me va a asustar? Uh -huh. Entonces, como que muestran esa decadencia de la casa porque es, es una mudanza a una casa vieja. Entonces, claro, es como todo el típico comentario de los papás, como que usted se va a pasar a esa casa, pero eso está muy feo, mi hijo Entonces, es claro, esa identificación sigue surtiendo ahí. Entonces, claro, esa misma casa fea, deteriorada... Tú crees entonces que es la misma casa que tiene algún tipo de problema espiritual. Sí. Y, y creo que, que como que Total. a mí me mantuvo toda la y fue puta película al borde del asiento, al borde. Sí. O sea, como que va a pasar, sí, ¿Qué, sí, puta, sí. ¿qué va a pasar. Y no pasa. Y me mantiene. No pasa, y no me pasa, mantiene. No. Y no me suelta. Y no me suelta. Ajá. Y al final no suelta. Y fue puta. Y adiós. Ajá. Entonces, muy,
1: <risa> muy buena esta película. Exacto. Es como una película de, de casas encantadas o una película así de fantasmas sin los fantasmas. Sin, sin, los fantasmas. sin, sin el encantamiento. La, el miedo. No lo da nada sobrenatural, el miedo está en la mente de cada quien. Poltergeist. <ríe> Imagínense Poltergeist sin, sin los ¿Sin fantasmas, sin el cementerio indio debajo, <ríe> sino la casa haciendo ruidos, la casa sintiéndose cada vez más opresiva, la, la atmósfera, el ambiente más cerrado, más eh, que no puedes escapar de él y hasta que estallas en tu mente porque no hay nada más, es solamente tu mente, y eso es lo que asusta de, la, de esa película, me gustó mucho espero que la vean, ahí están muy movie para que no digan que no les recomendamos también las que hay por ahí en, en plataformas, aparte de Scream en, en... ¿qué? dirán que estamos haciéndole propaganda no, no, están pagando por eso, pero bueno
0: Uy, ya tengo que pagar la suscripción de movie otra vez, Dios mío pero, no. Yo
1: también, ahorita se me vence en noviembre pero bueno eh, a ver, yo me acuerdo la última, ¿puedo, puedo iniciar ahora sí de pronto este pedacito de la conversación si quieres como para hacerlo <ríe> la última película buena que vi en cine de terror que es como Black Adam el, no, <ríe> de terror es como la, la favorita <ríe> del mes podríamos decirlo así porque estamos en Halloween porque recién salió y no es no, invent, eh, no, no ha inventado nada la película coge cosas de hecho de, de muchas partes pero me hizo saltar un par de veces estoy hablando de smile
0: Yesterday, a patient in your care died brutally in front of you
1: i need to find an explanation for what happened it's smiling at me it's smiling at me
0: Sonríe, perra.
1: <risa> Smile que además también, pues, ustedes la... Eh, Siguen cartelera porque ha tenido un éxito muy grande para hacer no una película visto. tan pequeña. Ah, bueno, entonces no puedo ahondar tanto en ella. Pero bueno, es la, es la ópera prima de Parker Finn, se llama el director. Um, y como decía, no ha inventado nada, coge muchas cosas de... De, de Ring, del Aro, de la japonesa. Coge cosas de. de qué más de, de, de. Digamos incluso que de Destino Final algo también tiene. Y no es, no es nada novedosa. Pero es una película que sabe manejar también muy bien la atmósfera. El director se nota que. Se nota que le encanta el género. Las actuaciones también son muy buenas y son verosímiles. Entonces, por, por ende te metes en la. De lleno en la, en la historia, así se ha de los cabellos, porque es algo sobrenatural, es una maldición, eh, que hace que esta gente sonría de forma bastante desagradable y. Es una maldición. Sí, es, es una maldición. Por ahí leí una crítica de alguien que dijo. Eh, no me gusta la película porque trata sobre enfermos mentales y de una forma muy despectiva y muy. Y muy como si todos los enfermos mentales fuéramos malos, y yo digo este señor que vio, o sea, es una película sobre una maldición, a ver es una película de terror <risa> eh, déjelo, déjelo, eh.
0: por el señor
1: no sé el señor qué problema mental de pronto, pues con qué está lidiando en su en su vida, pero la película no es de eso es una película de terror, primero segundo, es sobre una maldición tercero, está bien, o sea, cuál es cuál es la, la, las ganas de cagarse todo porque te, te incomoda en tu moral, en, tu, en tus valores, puta, o sea, es ahí terror. Es,
0: ahí es cuando <risa> volvemos nuevamente a la película de Men, donde vemos todos esos, 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 que, esos rasgos atávicos que nos ha llevado hace mil años, de que son lo mismo, esa predisposición, esa obediencia sí. esclavista. Entonces creo que, que es ver eso. Entonces, claro, este tipo, quién sabe qué carajo está pensando. Entonces, sí. bueno, en fin.
1: Pero bueno, o sea, la película cumplió su cometido entonces porque... Pues bueno, no sé con él, con esa persona que dijo eso, eh, pero, pero a, a mí me parece que sí o sea, a pesar de que las, la cosa se salga de control y ya se caiga como en, los, en, los, en lo típico, en, en clichés es una película muy interesante y ahora que hablo de lo típico y de los clichés por ahí hubo otra película que me hablaron maravillas y que también leí maravillas y la vi en cine por ¿Burbarian? ajá llevado por esos comentarios la vi en cine y debo decir que me decepcionó bastante. Eh, yo no la recomendaría, pero escuché <risa> cosas. ¿Cuántos ritos le das a la película? Dos.
0: Dos ritos, admito ok.
1: Admito que fue un, fue entretenida, eh, admito que me reí mucho, pero eh, yo creo que la intención, <risa> pero la intención ¿Y de y la película sí es esa, en parte.
0: ¿Solo te, solo te reías tú en la sala de cine o había más gente que se reía? No, había
1: gente muerta de la risa. Eh, que yo decía como, bueno, pero esta parte no es que de risa, eh, <risa> y la gente estaba muerta de risa, bueno, seguí viendo un, mon, un par de sustos, y ya, y las cosas se salen de control, y es una, es una locura de película, pero eso no la hace buena tampoco, me pareció bastante ridícula, eh, divertida sí, pero no me dio miedo, está bien, pero no la recomendaría, no la pondría aquí, solo la menciono porque la fui a ver a cine basándome en comentarios, Smile, sí, véanla con mente abierta. Tampoco se fijen tanto en lo en lo que decíamos de las enfermedades mentales y eso. Pero acuérdense que es terror, que tienen que eh, suspender su incredulidad por dos horas, hora y media, lo que dure, y la van a pasar bien.
0: Eh, bueno, yo tengo por aquí en mi baúl, tengo varios, me quedan como tres para hablar, pero eh, hay una que, que me, no sé, no me gustó tanto. Pero es una película que también había visto buenos comentarios eh, y era esa película Fresh.
1: What's his Instagram? I want stalk a little bit. One. Say what? Yeah. Oh no, see, that's that's shady. Let's play a game. Tell me something you don't want me to know. I
0: hate this. Okay. <laughs> all our hopes of else.
1: Yeah. You are all and I haven't even seen this dude. What's going on? I'm tell you you're freak out. que la que no
0: fresco que sería fresco que, que uh -huh. fue lanzada por Hulu pues bueno, es plataforma pero yo no conozco a nadie que tenga Hulu por ejemplo entonces pues pues no sé eh, no acá no hay es una Hulu. película bueno exacto entonces peor todavía entonces digamos es una película que, que digamos tiene un un man que, que la gente recordará por ser eh, porque es de Marvel que es este man, el soldado del, del, del invierno, este man Sebastián Stan. Entonces digamos como que bueno, el man ya tenía como, como su cartel, entonces la vi como por ese lado. Y creo que es una película que empieza muy bien, empieza bastante bien, bastante eh, interesante la trama, bastante sospechosa como de, de, del, del personaje principal que es este man que les decía Sebastián Stan. Pero digamos como que a, a medida que fue como... Eh, Desarrollándose la película y de trama Pues como que dejó de ser tan interesante Porque se notó, pues me sentí tal vez un poco eh, Como si yo hubiera visto Ese tipo de películas, ese tipo de tramas Aunque digamos hay partes bastante fuertes Que es lo, lo, que es lo genial Que pues, te genera como no susto, pero sí impacto eh, Pero pues digamos que en lo personal No la recomendaría, hay gente que la puede encontrar Interesante, pero digamos eh, sería una película Que en lo personal no, no, no Le diría quien que se vea, pero pues es entretenida para pasar el rato eh, eso por un lado, y quería hablar de una así rápidamente, y es, digamos, de, de Terrifier, eh, la 2 que me la vi hace poco, y también la 1 hace poco, porque pues, Pierre fue el que me las inculcó. No, ah, la 1 porque no se ha visto la segunda. Sí. Pero que es una película bastante impactante, desde lo, lo gore, lo bizarro, lo asqueroso, literal, porque, digamos, aquí ya se pone de. Se pone. O sea, el cuerpo humano es que una masa para hacer lo que queramos, ¿sabes? es totalmente frágil, es pues totalmente maleable, moldeable por la persona que lo quiera usar. Entonces como que fue pues, puta, es, nos dedicamos a saber esta matanza y, esta, y este payaso sangriento. Un payaso sangriento. Sí, <risa> maldito <risa> payaso. Eh, entonces pues fue pues, pues, puta, es este maldito payaso que pues Marix no se sacia con absolutamente nada y pues digamos que, que la 2 es una continuación de la, de la primera. Y digamos aquí la 2, pues, que es la que me vi, eh, que corresponde digamos a, a lo de este año, pues es una película que yo en lo personal prefiero la, la primera, me pareció un poquito más que novedosa dentro de todo lo cliché que puede llegar a ser, pero digamos una manera de mostrar gráficamente el cuerpo humano, algo que hace mucho no, no había visto. Y la 2, digamos, creo que se enfrascó como en esa misma discursiva que hemos hablado, que se vuelve en las películas de terror, que son con ciertos clichés, pero obviamente ya con escenas muy, 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 muy fuertes. Y pues, digamos, con escenas también, incluso con niños, que peor todavía. O sea, si no les gusta ver, digamos, cosas no, con adultos. Bien. Entonces, con niños, pues, mucho peor. O con alusión a, a menores de edad, porque hay gente que se distrae de niños. Bueno, en fin. Entonces, como que es bastante impactante. Pero, digamos... Eh, bueno, sí, está bien para pasar el rato. Pero, pues, si usted es de, coraz de, de corazón débil y de estómago súper débil, pues, señor, no se la puede ver. O, señora, por favor.
1: Tendré que ver las dos... Eh? Porque sí, la 1 la vi hace unos años cuando salió, 2016. Me parece que es de ese año. Y yo la disfruté porque no le tengo tanto terror a la sangre y eso. Pero es una película divertida en medio de su perversión, ¿no? Porque es bastante... De clown, como decías, usa los... No, 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 se, no se conforma con matar a alguien como otros villanos pues, de terror, sino que lo que hace es masacrarlos por completo y volverlos papilla entonces si no les molesta eso pues pueden verla y tengo que verla dos eh, también por los comentarios que la gente está diciendo que se salen de cine que a vomitan, los 20 minutos que se desmayan etcétera
0: pues sí. ah, yo no se sé, o sea yo no sé si uno ya se vuelve muy insensible con ese tipo de cosas o qué putas a mí me pareció como que la típica cara que uno pone cuando es algo fuerte como ay fue puta pero, pero pues como que yo diga pues, no, no puedo seguir viéndola no no sé o sea no sé si ya llega no. un punto de tanta cinefilia, pues, de tanto no, sí. rito cinefilo que te lleve como a, pues, a normalizar, no, pero como que te puedas aguantar las escenas.
1: Pues para traer a colación de nuevo Wes Craven, yo diría, yo uso el mantra de Wes Craven que es el de, el de la última casa a la izquierda, el del trailer y el de los afiches que es, es solo una película. Eso me digo en la cabeza y ya, y sigo viendo y, y, y que venga lo que sea, que para eso estamos o sea, para, para eso estoy pagando, eh, ya sea en el cine o en mi casa pero de algún modo para eso estoy pagando, para que me entretengan y tengo que verlo todo, no soy de las personas que se esconden eh, que se tapan los ojos porque me, me, nos pasó por ejemplo con Halloween la última tiene unas de, un par de escenas grotescas eh, de las pocas que tiene eh, no pues ten, tenía que verlo o sea, y con Art the Clown y Terry Fires pues es, es aún es, es peor ¿no? es peor aún pero hay que verlo todo y, eh, y, y pensar eso, eso en es una película hay que verla por lo que, por lo que es, no sé por la historia porque no creo que sea buena eh, la primera no lo es, no hay historia no hay ninguna historia, es una película situacional simplemente sí, sí, el total, no, ningún contexto no, ninguno, pero eso es lo bueno, no te lo esperas que sea así impactante no en la primera <risa> ya Entonces, veré la segunda, ya te daré mi opinión
0: eh, y si se si la ven disfruten mucho las, la, las, las primeras escenas porque es una película larguísima, eso sí, eso es muy larga y ver lo mismo de una otra vez cansa pero las primeras escenas me pareció muy bacano porque van a explicar el atuendo de los personajes de terror. Ah. Eh, gracias. No, pero no dije nada. Pierna exagera que no se haciendo ningún problema. Pero, tipo de pero espera, mencioné
1: Halloween, ¿no? Halloween Ends. Ah,
0: sí, lo hiciste.
1: Eh, lo tuve que hacer porque. Me si ter si Terry Fire no tiene historia, eh, a esta última Halloween, al, al, al capítulo final, como le. Eh, en cambio, le intentan como inyectar historia eh, en demasía, creo. O sea, de pronto a la gente no le gustó por eso. Eh, pues me parece loable <ríe> el intento pero, pero en cuanto al ritmo de la película sí falla muchísimo eh, esa no la recomendaría ya si quieren cerrar el capítulo con Halloween pues lo pueden hacer eh, allá ustedes pero está en cines actualmente eh, si quieren ver a Laurie Strode a, a, a Jamie Lee Curtis pues saliendo de escapando nuevamente de, de, del señor Michael Myers por décima octava vez. Sí. Eh, lo pueden hacer. Eh, ya es decisión de ustedes. Pero no, objetivamente creo que no es una buena película. Creo que le faltó. Uf, no sé, tiene ideas no. buenas, pero no. No las concretas. No las. Y en retrospectiva con la anterior, Pierre. O sea, no, si la anterior. La anterior, o sea, anterior tú me decías
0: que esta, mejo esta mejora algo. Pues. pues pero pero sí, es que la anterior. Pero no. Es que
1: en lo que mejora esta. O sea, en lo que era mala la anterior. En esta está bien, pero falla en muchas otras cosas. Entonces no puedo decir que ninguna de las dos sea buena. Ni Halloween Kills, ni Halloween Ends. Yo me quedaría con Halloween... Halloween, la, con la de la Carpenter. Original. El resto sí. son una porquería. Eh, no se atrevan, a menos uno, que sean muy...
0: Uno y de pronto la dos. La dos no está mal.
1: La dos no está mal. Y Halloween el, en esta nueva saga, en esta nueva... Eh, con Jamie Lee Curtis ya madura... Me quedaría con la primera también y sin haber sido una maravilla, pero ahí hubiera acabado todo y no hubiera sido tan tan bochornoso porque creo que esa es la palabra como fueron Halloween Kills ah. y Halloween Ends ese era el paréntesis pobre, que pobre, quería hacer
0: pobre Michael
1: mm, sí lo, <risa> no. lo mataron
0: lo <risa> mataron
1: <risa> pero ¿cuántas veces no lo han matado Michael? Uh, cientos de veces entonces ya cientos somos acostumbrados de veces. pero bueno eh, yo quisiera bueno no, dale tú si quieres con la otra recomendación para no esa, digamos tramando. en lo
0: personal esas eran las dos que, que quería como, como cerrar ahí ah, okay. pero pero hay una que sí quería como no, pues yo, yo creería que ya como finalizando quería compartir una última contigo no, no hacerla muy extensa yo tengo dos, y una corta y una <risa> okay,
1: pero ok ya, ya eh, prosigo dale tú
0: ok no, entonces, Alex, tú, pues si tienes no, no, dos, no. empieza tú con la otra y yo ya digo la otra a la mitad.
1: Sí, lo que pasa es que una ya habíamos dicho, y de hecho es mi película favorita de terror del 2022, pero ya la habíamos mencionado aquí: que era, La doble de tambores. Es Crimes of the Future, de Crímenes del Futuro, de David Cronenberg. Pues esa sí la recomiendo porque me parece que expone toda la filosofía Cronenbergiana de la nueva carne y todas estas cosas raras que me gustan y bueno, a muchos también, a otros y en muchas películas no.
0: Y en muchas películas de las que hemos hablado aquí también hacemos, o sea, hay mucha referencia a Cronenberg porque sí, cuerpos por es, todos lados.
1: Es una figura ubicua en cuanto es, al terror. el es, es, es está un ahí. Dios. Es un dios. <risa> sí, entonces me gusta. Esa, en esa, es esa es mi número, está uno. En todas partes, sí, es okay, número uno. Esa es mi número uno. Esa es mi número uno no la quería mencionar tanto, ahondar en ella porque ya lo habíamos hecho esos, uh -huh. sí, pueden escuchar el, el capítulo sobre eh, todo en todas partes al mismo tiempo y crímenes del futuro que mencionamos las dos porque las vimos como el mismo fin de semana, creo eh, era lo nuevo en ese entonces, pero yo me quedo con esa de número uno de lo del año, pero entonces yo quería entrar en otra, también tampoco me quiero extender, pero si quieres lo hago después de la tuya ¿Alguien dale. les recomendar? Yo quería
0: hablar, o, ojalá no sea la misma. ¿Cuál? Pero quería hablar de esta película no, que yo tengo sella... dos. Bueno, dale. Ah, yo también tengo dos, espérate. <risa> bueno. Está esta y esta. Ay, ya me acordé. Dale. Listo, tengo dos, tengo dos. Primero, voy a mencionar esta película que me gustó un montón y se llama Watcher.
1: Ah, ya sabía.
0: Ah, fuck. Sí, querías hablar de ella también.
1: Pues no, no ahondar en ella, pero ya la vi. Sí, la, hablar, la, hab la, vi, la viste más recientemente, entonces da, sí, sí, danos sí. tu opinión. Uf, sobre ella. Esa
0: peli es buenísima, me gustó porque es una película. Eh, eh, lo bacano es que primero te sacan de la zona de confort de Estados Unidos, eso me parece genial cuando te sacan de esa zona de multipresencia también como es Estados Unidos. Entonces me gustó que nos ubicaran en, en Rumanía, no esperé que nos ubicaran en Rumanía. Y digamos, es una historia que también empieza muy apacible, muy tranquila, las, la pareja de esposos, se va, la vieja se, se va con él a, a, a Rumania por amor, a formar la familia Y empezamos a ver, digamos, pues no sé, no quiero sonar eh, mal con lo que voy a decir, pero, pero digamos la típica mujer, la, la rubia tal vez, eh, como cliché se puede decir, la rubia tonta eh, sí, obviamente no quiero ser ofensivo, lo repito una vez más Pero digamos es como la típica historia alrededor de esta, de esta nena eh, pues Como digamos cuáles son sus miedos que, Cómo afrontar esta nueva realidad del cambio Y pues digamos como esa falta también de apoyo de, de, de parte del esposo Y pues digamos que, que nos, nos lleva en ese viaje eh, A través como de, de suspenso, de la especulación Y pues digamos que, que tiene un final bastante chévere bastante Bueno chévere en un sentido como que te lleva como a un clímax pues porque digamos obviamente como es peli de terror pues tiene que tener escenas bastante fuertes entonces es una peli que en lo personal me gustó bastante y, y, y digamos que viéndola recientemente la tengo súper fresca y como que hablando de ella en ese momento pues como que la disfruto aún
1: más Sí, es una gran película, a mí me gustó también, es, es una película modesta, es una película que tiene un diseño de producción muy, muy bonito, muy eh, con colores claroscuros muy gris, muy europea rumana pues como como viene al caso eh, tiene una muy buena creación de atmósferas, es intensa es, es la atmósfera es alienante es desesperada desesperante también y me parece muy buena la actuación de Micah Monroe, se llama esta actriz que también ya habíamos visto en eh, It Follows Kate Follows eh, de ahí también toma mucho Smile <ríe> la que te mencionaba, no sé si It Follows con esa misma actriz, La Rubia de sí, 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 Watcher. Ilusiones. Es muy similar. Me parece una muy buena actriz y se ha convertido últimamente como en una referente también en películas de, de terror, las cogen mucho para, yo creo que le gusta mucho el género y ha participado en muchas películas de este mismo estilo. Es una película muy buena, Watcher, eh, se la recomiendo yo también. Mm, les toca hacer arqueología porque no llego en cines, no llego, no la he visto en plataformas.
0: Nada, llega a ningún lado.
1: No, acá no llega nada, acá solo no llegan problemas. Eh, películas. problemas por... <risa> sin
0: lluvia. Sí. Eh... Muy
1: buena, sí, es verdad. Por ahí la alabó Guillermo del Toro y, y, la, y la directora estaba en las nubes retuiteando sí. eso y diciendo... Ah, sí, eh, no sé, la de pleitesía del Toro, cosa que no me pasa, pero, pero bueno, eh, está bien. Eh, yo también quiero mencionar una que también tiene un ambiente, una atmósfera fría, una atmósfera. Vamos a ver ¿no? si es la misma. Así perturbadora. Y yo la pondría en el número 3 de lo que viene el año, en 2022. A pesar de que es una película del 2021, que creo que no te pareció tan buena cuando, la, cuando conversamos sobre ella. Eh, unos días después de haberte dicho que era buena, que la vieras, etc. The eh, Innocence de, de la noruega sí, de sí, no Skill, tanto. Skill Buck, es el escritor y, y guionista es una película sobre la maldad humana explorada pues como parece una película de superhéroes porque son niños que vienen en un complejo de apartamentos y cada uno va descubriendo como poderes que tienen sobrenaturales y como el daño que pueden hacer con esos poderes si les da la gana Actuar así. ¿no? Como son niños, pues no se plantean todavía problemas morales así complejos, sino que simplemente actúan como por, por impulso a veces o por eh, curiosidad. Entonces, para mí es una de las películas más frías y perturbadoras que yo vi este año y que veía desde hace años porque no había visto algo que me, que me sacudiera así como lo hizo esta película y que me hiciera participar como en tanta tensión y desasosiego eh, y las actuaciones infantiles me parecieron geniales cosa que es muy difícil también de hacer entonces me gustó mucho eh, sé que no opinas lo mismo pero pero bueno son gustos eh, veanla veanla a pesar de que a, no no lo hagan al señor Sebastián pues no no le gustó tanto
0: no es una película de suspenso y pues bueno bastante interesante bueno sí es interesante eh, <risa> vale la pena verla me parece que es bastante lenta eh, pero Indiscutiblemente, sí, indiscutiblemente sí, es lo Los real. niños son, tienen un papel brutal ¿sabes? Lo hacen muy bien para, para ser niños Obviamente como que la estructuración Que le tienen que hacer a estos pelados pues, obviamente Es diferente a la que tiene que hacer con un adulto Y creo que eso es muy bien logrado Y toma bastante tiempo mm. Pero que no sé De una manera como que me sentía Como también en el mismo bucle de lo que hemos hablado De lo que a veces se vuelve en las películas Tiene su toque innovador, su toque cautivante Pero, pero no sé, para mí fue un poco más repetitivo De las cosas que ya, ya he visto entonces como que por eso como que no, no la tengo como tan en el pedestal.
1: No se fíen de ese comentario y veanla.
0: <risa> Háganlo.
1: No, mentiras. No, no, sí, para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Y, y sin duda es una película poderosa. Algunos no les parecerá Porque es bien. <risa> porque es fría, sí, porque es noruega y porque los noruegos, bueno, los escandinavos en general, no te muestran el terror eh, de forma ellos no voltean la cámara cuando algo malo está pasando sino que te la dejan ahí quieta y te muestran todo, entonces es bastante perturbadora hay una escena en particular con un gato que me dejó destrozado creo que toda la semana pensé en esa escena en esa, en esa imagen y en ese sonido eh, no les puedo decir muy bien pero implica a un gato callejero en los apartamentos me dejó bastante perturbado y, y ya. <risa> Esas son mis sí, recomendaciones ya, ya. para el año 2022, para este Halloween. No sé si tienes de pronto otra otra as bajo la manga o, o no sé.
0: Tengo otras bajo la manga, Pierre. Sí, ¿cuál? A ver. Lo tengo.
1: Para se cerrar. Llamó, pre,
0: se llama Prey.
1: No. <risa> no, estoy chingado. ¿Cómo vas a mencionar estoy eso molestando. aquí? Estoy molestando No, no, estoy molestando. No, no. Ey, Yo quería el podcast. Hablar...
0: <risa> yo, yo quería hablar de, de, de esta peli que se llama Speak No Evil. Ah,
1: bueno. Que me pareció sí. muy buena. Hablando de escandinavos.
0: Sí. Ajá, o sea, estamos. O sea, esta es la sección de, de películas filmadas en el extranjero, películas extranjeras, porque entonces estamos por Rumania. Sí. Ahora estamos con. Esto es Dinamarca y Holanda, y la anterior sí. era de dónde? Noruega. Noruega, entonces estamos por allá en, en Europa, señores. Y pues digamos bastantes películas por haber europeas y digamos muy bien hechas. Esta película me pareció muy genial. Lástima, lástima que al final se me puso tan poética que yo creo que fue el error que, que como que el director, bueno, no sé si un error, pero digamos, no comparto tanto esa dinámica de, del final de la película, pero digamos, del resto, digamos, el desarrollo me pareció bastante interesante, bastante estresante, no en un mal sentido, sino como que, porque putas no se van. We have a situation here. Someone left without saying goodbye. So many things have felt so wrong. Because we do things
1: differently. Why are
0: you doing this? No one's forcing you to stay. But I really hope you do, because today is gonna be a great day. Porque, digamos, es, es esa película que te atrapa, no literal, pero como que te va... Me refiero a la familia, porque pues eh, se ven eh, casi que subyugados por, por rendir pleitesía y ser cordiales con, con otras personas. Uh -huh. Y pues que en esa misma cordialidad es donde deriva como esa, ese lo que te pasa a ti en, 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 en la sala de cine o en la sala de tu casa, que es... ¡Hue puta! ¿Pero por qué carajos no se largan? O sea, que uno lo ve como tan fácil, pero que obviamente sí. hay ciertas... Eh, que precondiciones o conductas sociales que a veces como que no te lo permiten y pues como por esa cordialidad y ese respeto como que pasan cosas que, que no deberían pasar. Pero, y, pero, y bueno, pero, pero, que, pero, pero para ponerlos dime, en contexto,
1: ¿sí? es una pareja de daneses con una hija, una familia de tres, que en un viaje a Italia, conocen una pareja de holanda. Entonces, se caen bien, también ¿Caen tienen bien un conmigo? niño, ¿no? También tienen un niño que no habla mucho, es más bien tímido. Y, y nada, se caen bien las dos familias y los holandeses invitan a los daneses a quedarse en pero, la casa de ellos. Pero pero el niño no es que no hable mucho, el niño tiene No, no, bueno, es para no dar tiene... spoilers. Ah, bueno, ok. okay se okay, trata okay. de no darle spoilers a la gente porque es una película muy nueva. <risa> no la van a ver en cines, hagan arqueología, por ahí están varias plataformas de dudosa reputación. Entonces, <risa> entonces <Pirate búsquela>. <risa> Speak No Evil cierto Correcto, es
0: bastante, vale, vale, vale toda la pena del mundo, muy recomendada. Sí. Eh, y bueno, te va a mantener al borde del asiento, literal. Sí. Y pues tiene un par de sustos malucos, pero son buenos, o sea, son uh, puta. O sea, tiene son, son solo dos, máximo tres, eh, pero pero van a disfrutar bastante. Y como les decía antes, no hay, pues espero que la disfruten totalmente, aunque el, no se extrañen que el final no les guste tanto, pero, pero bueno, entre gustos no hay disgustos, así que lo importante
1: es que se la vean. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Al final tampoco. Y también pensé en eso. O sea, las, las convenciones sociales y la educación nos, nos puede llevar a eso, como a, a esa inacción. Como a, a. En serio, a quedarse como sí, un sí. estúpido completo. Y, y pues eso es criticable, digamos. Pero, pero yo la de eso con máteme, mi novia. Pero mátenme despacio, cordialmente, sí, madre. Yo la eso con mi novia. Como que es posible que la gente en Dinamarca sea así de no sé si la palabra es educada pasiva, sí, pasiva, exacto se dejan hacer, bueno no entremos en spoilers pero pero sí, fuerte, fuerte y da mucho que pensar y se la re esta sí se la recomendamos los dos para que vean, para cerrar el este Halloween con algo perturbador, también escandinavo y, y nada, disfrútenlas gracias por estar aquí eso que estén aquí, habla de su buen gusto <risa> exploren Uy. exploren todas estas películas y déjennos los comentarios, ¿no? Para. Total. Para Simplemente compartir. queda por decir: como
0: pasen un buen Halloween. Si van a ir al Creepy Fest, disfruten. Si van a ir a, a, a donde sea que vayan a ir, háganlo bien, con responsabilidad. Eh, y como postre, obviamente, escuchen Retos Cinéfilos, síganlo haciendo. Y pues esas películas muy recomendadas, sobre todo para ver en esta época, que digamos aquí nos regamos, obviamente, como siempre, en prosa, hablando de ese tipo de películas que nos encantan y que hacen parte de nuestra existencia. Así sí. que bueno, eh, síganos en redes sociales, pierce sabe las redes de memoria y, y bueno, pasenla súper bien, un abrazo y porritos cinéfilos.
1: Si quieren ver, saber más de estas películas, la lista completa se las vamos a tener entonces en Letterboxd, si tienen Letterboxd, y si son hipsters, así. <risa> y si no, eh, en Instagram también se las podemos poner. En Instagram es arroba ritos.cinéfilos también nos encuentran en Twitter como ritos, arroba ritos guión y disfruten eh, Qué bueno que estén aquí, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima
0: eh, Feliz noche de brujas y que los asusten un montón
1: Que se les aparezca Art de Clown
0: El coco el coco está en la casa Bye In case I don't see ya. Good
1: afternoon, good evening, and good night.